0: Antes que nada queremos agradecer a Frisata, alimentos congelados riquísimos que cuando te da mucha paja cocinar, te salvan.
1: Frisata, lo simple.
0: Están en Córdoba, Buenos Aires y Rosario, gracias al equipo por bancar esta temporada 3 de Paja Podcast. Y agradecemos a los amigos de Music Hub, el primer workplace de creadores de contenido en donde se encuentra nuestro estudio podcast. Los puedes encontrar en Instagram como arroba musichub.ar Y ahora sí, Dicho esto, empezamos con Paja Podcast. Ese, ¿estás por ahí? Arre. TikTok, jóvenes, clubhouse, redes, Twitch, stories, like, like, like. Este episodio es un shot de contenido y datos curiosos sobre cómo consumimos redes sociales y cuáles son las nuevas formas de consumo de la juventud que ya está acá, subiendo y compartiendo videos todo el tiempo, en todo lugar y desde el celular. Se nos suma Leandro Santos, Senior Growth Manager de Winklap, la voz de TikTok dentro de la compañía. ¿Se te ocurre qué diferencias hay en el uso de emojis entre centenias y la generación de nuestros viejos? Es gracioso, pero hay muchos. Leo lo cuenta en este episodio. Hola. 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 Hola.
1: Hola. 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 hola.
0: Somos Sofie Molar
1: y S. Listovski,
0: dos jóvenes que no paran de hablar de jóvenes con jóvenes sobre temáticas de jóvenes.
1: En esta nueva temporada charlamos y conversamos sobre economía, sobre TikTok, sobre redes sociales
0: y un par de cosas más. Si te da paja, escuchanos igual.
2: No no va a ganar la paja.
0: El enemigo de la acción es la paja y muchas veces paja es la máscara del miedo a equivocarse. En los próximos dos minutos lean... Te invitamos a una burbuja del tiempo donde no hay equivocación, Digas lo que digas, no hay error. Aterrizando en esa Isa, depre o home sweet home.
2: Home sweet home.
0: Oficina o home office.
2: Puede ser un mix de los dos.
0: Puede ser.
1: Vamos, con un mix. Cuánto Unibre. tiempo en una y cuánto tiempo en otra. Más home office que oficina. Bien. Twitter, Facebook, Instagram o TikTok. Tengo que decir TikTok. Tengo. ¿Por algo?
2: Creo que está mucho más alineado a lo que se viene. Y ahora creo que en la charla vamos a, a tocar más ese tema. Perfecto.
1: ¿Trabajar todos los días de tu vida hasta que te mueras? ¿O no trabajar nunca más en tu vida?
2: Trabajar todos los días de mi vida.
0: ¿Qué es internet? ¿Qué
2: un lugar para descubrir, para crear, para comunicar.
1: Si pudieras vivir en una peli por un día, ¿cuál sería? Focus
2: de Will Smith.
0: <risa> ¿La cuarentena te hizo bien o te hizo mal?
2: Muy bien. La verdad me hizo muy bien. Eh, encontré conmigo y muchas cosas y mucho más tiempo... Y nada, tomé hábitos para, para la vuelta a la nueva normalidad o a la normalidad. ¿COVID? ¿Teoría conspirativa o sopa de murciélago? Sopa de murciélago. No.
0: <risa> es <En> la fácil.
2: <risa> Ahí estamos Pero para, si hay
0: una teoría conspirativa, ¿cuál es?
2: ¿Sobre el COVID?
0: Sí, si sí, sí, solo es esa opción, ¿cuál, cuál dirías?
2: ¿Qué es un plan de los chinos para que todos usemos TikTok?
0: <risa> para que todos usemos TikTok, espectacular.
2: Leo, ¿qué te da paja? Onda lo
1: personal y en lo del
2: mundo. Creo que cuando me doy cuenta que estoy procrastinando y posponiendo cosas por buscar el plan perfecto o tener todo perfecto y en realidad hay que arrancar, hacerlo y nada. Después se mejora en el camino.
1: ¿Qué paja eso? A mí me sucede. Como siento que estoy mucho tiempo planificando una actividad que puede durar menos tiempo de lo que me lleva a planificarla exactamente como con amigos con no sé paja
0: ¿y del mundo? onda una, una cosa como que no estés pudiendo resolver hay que tener mucha paja del mundo
2: a veces creo que yo suelo siempre ser optimista y ver el vaso más medio lleno cuando me encuentro con gente que lo ve medio vacío y no tan una forma optimista y que no lo puede cambiar y que no lo puede resolver, me da paja.
0: ¿No te hizo bien la cuarentena? <risas> claro. Vale, Buscarle el lado bueno. <risas> exacto
1: Leo, eh, hace bastante, hace unos meses o quizás años, que estás casi insertado en el mundo de TikTok. Es algo que para muchas personas lo descubrimos en la cuarentena y otros lo conocían desde antes. Ustedes medio como que son expertos en, en esto. ¿Qué, ¿Qué tenés para...? Primero, si lo podés definir en un tweet primero definirle como qué es TikTok en un tweet es como una paradoja de redes sociales pero no importa uh -huh. eh, y después te hago un par de preguntas como que nos encantaría saber qué está sucediendo ahí adentro como datos, eh, cómo se comportan los pibes, qué sucede ahí adentro bueno TikTok es una plataforma
2: de entretenimiento más que social media donde las personas en general la mayor parte de generación Z o Centennials como les decimos encontrar un lugar para crear, para hacer ellos mismos, para no importa tanto cómo se ve, sino el contenido y la historia que vos contás. Eh, creo que nada y da un lugar a una nueva forma de comunicación una nueva forma de hacer publicidad totalmente distinta a la que estamos acostumbrados.
0: Distinta a qué?
2: Distinta a Instagram, distinta a YouTube, distinta a las otras plataformas pero igualmente da lugar a creadores de contenido a escalar y a encontrar nuevas audiencias. También creo que TikTok es un lugar donde no hay, digamos, prejuicios y la gente puede ser realmente la que es y mostrarse como es. Muchas veces en Instagram uno se preocupa por poner la mejor foto con el mejor filtro, con nada, que mejor se vea, pero creo que en TikTok no. TikTok es eso, es buscar y mostrarse de la forma más real. Y bueno, hay un montón de nuevos usuarios Mucha gente que está en TikTok no está en las otras plataformas y las compañías entrando a TikTok, que es donde nosotros más nos enfocamos, es cómo ayudar a las compañías a entrar a TikTok y a comunicarse con esos nuevos usuarios que son distintos a las a otras plataformas. O sea, Para. esos
0: nuevos usuarios decís, no jóvenes, sino nuevos usuarios que solo se metieron a TikTok sin tener otra plataforma de social media.
2: Exacto. TikTok tiene altos porcentajes de lo que se llama duplicated users. Es decir, Suponete, el 42% de los usuarios que están en TikTok no están en Instagram. Entonces ahí ya tenés usuarios nuevos que quizás vos como una compañía o comunicando en Instagram no los, no los estás eh, alcanzando. En TikTok los alcanzás. A eso me refiero con nuevos okay. usuarios.
1: Para, dijiste muchas cosas que me quedé ahí como pensando. Sí. Una, ¿qué tiene diferente esta generación Z o Centennial con la nuestra quizás millennials Uf. Bueno... Yo creo que
2: el espacio que hay entre los millennials y la generación Z es más grande que el que hay entre los millennials y la generación X. Por ¿Real? Ejemplo. Creo wow. que sí. Eh, antes que nada, bueno, la generación Z consideramos del 95 al 2010. Es una generación que es realmente mobile first o, o mobile native. Podemos decir que los millennials, vos podés decir también, pero no. Realmente la generación Z hace todo desde el celular, desde compartir un archivo, eh, no sé, comunicarse con amigos comprar tickets de vuelo, comprar cosas y los millennials también pero quizás para una compra más grande prefieren ir a la computadora o para una, un pasaje de avión que es lejos y que significa más gasto van a ir a la computadora los, los las centenias no hacen todo desde el celular eh, piensan mobile piensan, digamos todo su contenido está, está ahí otra sí. diferencia que veo es bueno, también son una generación como Video First y creo que prefieren video antes que, que lectura o, o que otros medios para el 99% de las cosas. Prefieren videollamada, creo que más del 60% prefiere videollamada o chatear con videos, algo súper normal. Eh, y no solo por el hecho de que el tiempo es como que es más rápido, que puedas consumir mucho más contenido a través del video, sino también por las emociones, porque quieren ser entretenidos. Eh, si no, dos, tres segundos a algunos les interesa, lo pasan. Creo que, bueno, algo que pienso es que hoy si los jóvenes o esta generación no está hablando, no está usando, no está compartiendo tus productos o tus servicios o tu, lo que sea, pasás a ser medio irrelevante. Y por eso pasa que, no sé, ustedes que la conocen a Sofía Altuna, por eso la nación contrata a
1: alguien así para, para la parte de sus noticias. Perfecto. ¿Y crees que hay una relación directa entre que la generación de millennials e Instagram como mostrar esa imagen casi que perfecta y feliz? Y por otro lado, esta generación que hoy está insertándose en todas las redes sociales, como Centennials, eh, como que por eso no buscan una imagen perfecta. Porque están tan acostumbrados a exponerse en el video que quizás rompieron una barrera y...
0: Igual difiere no. un poco ahí. O no. no sé si no buscan una, una... No, no, sí una... buscan,
1: es verdad, pero no tan como controlada esa imagen que quieren mostrar ¿entendés?
0: No, yo creo que es parte del, de su control el mostrarse descontrolados, pero no por eso deja de ser una como una estructura sí. en la que no están pensando. O sea, el mostrarse descontracturado y mostrarse en casa recién despierto es una manera controlada de, mo de mostrarse, uh -huh, como sí. que también hoy es cool mostrarte en esa intimidad, pero no deja de ser, no, no, es, no, no por deja, eso es... Sí.
1: está es, siendo el director de cine de esa...
2: De esa, esa peli. Sí. Yo creo que desde muy chicos, esta generación es como muy estratega en cómo plantean sus redes, siempre va a haber un Instagram o una red que van a, les va a preocupar el, el número de followers o el número de likes. Pero creo que desde, desde el comienzo ellos te dicen, bueno, quiero que mi TikTok sea así, quiero que mi Twitter sea así, quiero que mi Instagram sea así. Y tengo este también perfiles de Instagram falsos que tengo con mis amigos o tengo, digamos, distintas cosas o grupos para compartir ciertas cosas y ahí no me importa si tengo un like o 100. Eh, creo que son muy buenos en eso. Y bueno, antes también que me decías de cómo comunicarse con la... También eso es un gran desafío para mí... Y esto que hablamos un poco eh, por fuera, pero cómo se comunican hoy en persona o, o bueno, en los videos, en el, cuando te escribís, cómo utilizan los emojis. Son distintas formas que, que la generación Z utiliza y que a veces si no la entendés es mejor no meterse porque puedes quedar peor.
1: Para, algo nos contaste antes de grabar sobre que están estudiando como el, el lenguaje de los emojis. Como que es un lenguaje bastante universal. O sea, no requiere, no importa si una persona tiene un idioma, o un lenguaje diferente, con emojis se pueden conectar personas. ¿Qué hay atrás de todo eso? O sea, no,
2: no es solo los emojis, es también en general. Yo creo que cuando hablas con alguien de la generación Z o cuando estás escribiendo, lo primero que tenés que preguntar es si está hablando en serio o no. Pues puede ser muy irónico, puede parecer que... Entonces tenés que tener... Y bueno, el uso de los emojis es como nosotros que los utilizamos para las ads de nuestros clientes a veces hay que tener cuidado, porque algo que le decía, por ejemplo, a ese, una smile face, que es esa nueva que tiene eh, el, el diccionario de emojis que simplemente uno la puede tomar como una sonrisa. La, esta generación la utiliza más como, bueno, una sonrisa mía falsa y pasivo-agresiva, de que está ahí. Que no es la que simplemente
1: mucho. tiene dos ojos y una línea Son, como una sonrisa sí. y nada o sea, más.
2: No tiene ninguna emoción más. O, por ejemplo, la. El emoji que está, tipo, sonándose la nariz. Sí. Ese emoji en realidad lo usan mucho más cuando algo te genera duda o frustración. No cuando realmente estás enfermo, por ejemplo. O, no sé, utilizan mucho los ojos y una boca para mostrar como enojo o sorpresa, algo. Bueno, son creo formas de... O, o, o el pulgar arriba, solo. Que vos decís, bueno, es reconocimiento, está todo ok. Y no, en realidad estoy siendo medio irónico, como ok, haz lo que quieras. También es medio agresivo. ¿sí? Sí, sí. son distintas formas que lo utilizan y, y nada, al comunicarse con ellos hay que tenerlo en cuenta.
1: No, lo que tiene bueno también es que no es tan literal, es como que te manda una emoción, vos tomale como quieras. Claro, entrenas. exactamente.
0: ¿Y cómo, cómo, cuál es el proceso de análisis que tienen eh, para identificar estos comportamientos en, internamente ustedes?
2: es Básicamente sumergirte en las plataformas donde están ellos. Sea en TikTok, sea en Discord, sea en House Party, sea en distintas plataformas donde están. Y no solo entrar, es, o hay páginas de Instagram, eh, TikTok Room, que muestran gossip de, de TikTok o lo que sea. Es estar, y no solo es estar y leer y analizar, es subir contenido. Fíjate qué responden ellos, qué comentan, cómo comentan, qué les parece digamos, realmente sumergirte y, y buscar entenderlos ahí, los vas a entender mucho más rápido
1: que simplemente viéndolo por encima. Y con respecto al amor de, de esta generación, como que por ahí como nosotros, como que siempre existió un adulto centrismo, o, o en nuestro caso como millennial centrismo, como que todo lo que nos sucede a nosotros seguramente le sucede a otros, eh, pero quizás se sabe algo de cómo se relacionan, cómo traspasan a la pantalla también. O sea, como, ¿qué hipótesis tenés? Porque quizás no hay tanta data de esto. Eh, pero como que en algún punto nosotros decimos, che, están todo el día con las pantallas, como en qué momento comparten con sus amigos, en qué momento aman, en qué momento hacen otras cosas que no están en esa pantalla.
2: No eh. sé si tengo eh, tanto dato tipo lo que es amor, pero sí tiene mucho más naturalizado el hecho de conectarse con personas que están, o conocer o, o sumarse a comunidades y conectar con personas que están en cualquier parte del mundo y realmente pueden ser mejores amigos de alguien que está a miles y miles de kilómetros y conocieron vía una pantalla o vía una aplicación o un, o un chat o lo que sea. Creo que tiene mucho más naturalizado desde ese lado, me parece.
0: Yo me quedé pensando en esto que dijiste sobre el que sea entretenido o que sea divertido. Y justo ayer teníamos una conversación con, con ese y con un par más de personas, pero en, que, en el que decíamos eso, como si querés cranear algo para, para esta generación, tiene que ser entretenido. Y creo que también al mismo tiempo es una de las grandes críticas que se le hace a esta generación, ¿no? el Como todo tiene que ser divertido y, y algunas cosas no son entretenidas, y, el, digo, en general. Y capaz... Capaz la crítica está equivocada en el que todo no tiene... O sea, ¿por qué no puede ser entretenido y al mismo tiempo interesante o profundo? Eh, pero no sé, creo que hay toda una duda alrededor de que todo tiene que ser divertido, que no sé qué pensás, o si tenés datos sobre eso, pero ¿hacia dónde va?
2: Yo creo que es una forma de adaptar el contenido a, 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 bueno, a una plataforma o algo que a ellos les, les atraiga más la atención. Volviendo a TikTok... Gente que no lo usa o que no lo conoce o que lo ve muy por encima te puede decir: bueno, es una aplicación para bailar y hacer lip sync. Y en realidad, TikTok lo, para mí lo puedes considerar como una forma de educación de videos cortos. Porque tenés tips de finanzas, tenés para aprender a cocinar, para aprender a bailar, para aprender a. no sé, a algún tipo de tecnología, hay trucos para el iPhone, para la computadora, lo que sea, hay un montón de cosas para aprender. Y, y bueno. Y eso entretiene mucho más. Y es lo mismo, y estás aprendiendo, no sé, finanzas o cómo operar en la bolsa. Claro. Vía TikTok.
0: Sí, mismo es, Twitch eh, pasa un poco. Digo, la plataforma es increíble para aprender algo nuevo también. ¿no?
2: Tal cual. Sí, sí, es otra de las plataformas donde están, donde están los Ahora, generación.
1: Qué desafío para eh, las familias o los docentes y demás. Como llegar a entretener, o sea, o agarrar un poquito la atención de los pibes cuando están tan estimulados y tan divertidos, o sea, tan atraídos por la forma de comunicar de los, de los otros estímulos que reciben. O sea, me parece un desa el desafío de la educación de los próximos tiempos. Sí. O sea, los, los pibes están, los que hoy están en el, entrando en el secundario, son los pibes que cuando estábamos en un restaurante, estaban con un iPad mirando videaditos, ¿entendés? Sí. Eh, me parece un, una locura. Eh,
0: es que me parece que creo que es el gran como es como, el, lo que hay que re, como lo que va, más, más va a costar resolver en términos de, de, de formas y de contenido eh, esto de que, de que nos tenemos que amigar, o, o el mundo adulto se tiene que amigar con la idea de que las cosas tienen que ser entretenidas. Como que creo que ahí hay un gap enorme entre que todavía hasta a veces a mí me pasa, desde el, lo, lo millennial que soy, que ahí entiendo mm. ese gap que se dice entre que tal vez yo pienso muy parecido a mi papá en algunas cosas eh, vinculadas a esto a que bueno, no todo es entretenido tipo, hay veces que y, y bueno, es algo que nos vamos a tener como que el mundo se va a tener que adaptar a que capaz todo tiene que ser entretenido de ahora en adelante es, es terrible
2: totalmente usarlo en tu favor sí. o sea, estas tecnologías están estas plataformas están es un desafío grande para,
1: para profesores para lugares educativos pero hay que usarlas en Favor, a su favor. Bueno, hablando de entretenido, hablando de engagement, como en diferentes cosas, ¿vos hace, hace cuánto estás trabajando en Winclap? Hace cinco años. ¡Wow! Es un montón por una persona millennial. ¿Qué, ¿Qué tiene Winclap a vos? O sea, ¿o qué le das vos a Winclap? ¿Qué Winclap te da a vos? Que sostiene esa relación a, desde hace cinco años hasta hoy y quizás por cinco años más o por mucho tiempo más. Como...
2: Creo que. Bueno, estamos. Desde que comencé me sentí como en un lugar muy adaptado o ya adornado, digamos, a lo que creo va a ser más el futuro del trabajo. Está con, con más modalidades flexibles, mucho más basado en proyectos, en objetivos, y creo que es algo que, que se si viene hacia adelante. Así como los, la, los lugares educativos tienen el desafío, creo que los lugares de trabajo también lo tienen en cómo adaptarse a esta nueva fuerza laboral que se viene. Algo que no hablamos hoy, los, la generación Z, no sé, son 35% de la población mundial, va a seguir in, eh, incrementando eso. Creo que WinClub tiene ese lugar para también emprender dentro de la misma compañía. Eh, nada, que más te, te, te deje esa libertad y ese lugar donde uno está... Digamos, no me gusta decir cómodo porque suena a que estoy en mi zona de confort, ¿por qué no? Porque también es súper desafiante, hay frustraciones, a veces no sabes bien cuál es tu rol, no está claro, son estructuras súper chatas. Pero por otro lado, bueno, creo que la capacidad de crecer, de aprender y el potencial que tiene es enorme.
0: Y eh, una pregunta que, que siempre tratamos de hacer cuando da el contexto, pero ¿hasta, ¿hasta dónde te, te puedes proyectar? pensando en lo que estás viviendo hoy, ¿cómo ¿hasta dónde te ves?
2: ¿En términos
1: laborales o en...
0: Sí, laborales o de, o de camino profesional, como ¿hasta dónde podés proyectarte como en el en futuro? Tiempo.
1: O sea, ¿te ves, ¿te ves en dos años, te ves en cinco? ¿Hasta dónde podés ver esa narrativa del Leo en, en, en el horizonte, entendés?
2: Uf. Eh, creo que... Un par de años más seguro, pero tampoco pienso a, a cinco a diez, la verdad son más mediano plazo. Pienso más en dos, en tres. No porque vaya a cambiar o no, no lo sé. Pero en general, esto de los proyectos y las, las unidades que armamos y todo, el plan es a uno o dos años y vamos por eso. Y llega es un montón. No quiero
1: pensar mucho más claro.
0: Miedo. Sí.
1: ¿Vos oficiste ves?
0: Eh, es que a mí lo que me pasa es que me veo pero tengo cinco escenarios ok o sea cinco escenarios posibles pero me veo en alguno de esos cinco o sea estoy es una es una incertidumbre controlada
1: <risa> perfecto
0: que, nada ten, tengo tengo cinco posibilidades a ver capaz que me pasa que no es ninguna de esas cinco al final pero de acá a cinco años sí tengo cinco por ahí <risa> el otro día
1: con Sofía estábamos escuchando un, uno de los episodios de Seth Godin, Seth Godin sí, sí. Eh, y, y en un momento cambiaba la pregunta que siempre escuchamos, como ¿qué harías si supieras que todo te va a salir bien? Esa era la pregunta como que criticaban y lo que reformularon era, que te lo voy a hacer a vos ahora en este momento, es ¿qué harías a pesar de saber que te puede salir todo mal? ¿Entendés? Como ¿a qué te le jugarías incluso sabiendo que el peor escenario puede suceder? Y realmente como que ahí hay, hay algo de magia. En el laburo, en, en proyectos personales, en lo que quieras. Bueno, el escenario siempre puede suceder, la
2: verdad. Dijimos que no me gusta verlo, pero pero sí. Eh, creo que en cada cosa que uno hace, en cada cosa que uno se mete, en cada proyecto nuevo, en cada trabajo, lo que sea, uno aprende y aprende mucho. Por esto también es, eh, a veces, mejor no... no, no postergar tanto y comenzar eh, sabiendo que te va a salir mal estoy seguro que vas a aprender mucho más y creo que uno de hecho aprende más de los errores mucho más que las cosas que salen bien al final cuando sale bien uno queda medio enseñado pero no es lo último que hay y cuando hay un fracaso tampoco es lo último no es no es fatal no es siempre hay que seguir adelante creo
0: sos muy optimista <risa> pero me encanta, como me parece como como un valor como muy, eh, muy, como muy preciado hoy en día, porque es escaso, como es escaso, ¿no? Hoy en el mundo de hoy. Entonces, eh, ¿alguna vez tuviste miedo? ¿Cómo sentiste miedo? ¿Y qué, qué, qué sentís cuando tenés miedo? como en...
2: Sí, muchas veces tuve miedo eh, de cambiar, de moverme de lugares en los que estoy bien o ya o sea, estoy asentado, ya mostré un valor hacia otros. Me ha pasado en el... En el trabajo o cuando cambié de mudarme de ciudades. Creo que. Nada, son oportunidades para, para crecer. Y creo que si te hay cosas que te dan miedo, es mejor hacerlo con miedo, pero no dejar de hacerlo.
1: Muy bueno. Y no sé si sabía, Sofi, pero Leo empezó a subir video a videos de TikTok.
0: ¡Apa! y generación
1: ¿Qué, Z ¿qué, ¿qué es eso? o sea ¿qué, qué, ¿qué escuchaste? de la? porque tiene un crecimiento muy rápido TikTok en algún punto uh -huh. ¿y qué, qué te generó eso? es como fue más eh, nosotros lo
2: ayudamos a muchas compañías a nivel global a, en sus estrategias de creativos en TikTok y cómo comunicar en TikTok y dije bueno a ver ¿qué pasa si yo también lo hago en forma personal? fue más una prueba ahora está medio pausado pero ya lo vamos a retomar eh, fue como también entrar y un poco esto de cómo reaccionan las generaciones al contenido y entender más aún a, a cómo se comportan y cómo comentan y cómo nada, perciben el contenido
1: estas nuevas generaciones. No, y también está bueno si vos vas a asesorar a alguien como ¿qué, qué miedos tiene alguien te, antes de subir, qué desafíos tiene la hora de editar o de pensar el contenido Exactamente, en Exactamente, es, es por ahí, digamos, eh, no solo
2: subir contenido, leer sus comentarios, entender la plataforma, la herramienta, cómo funciona, cómo puedes editar, que creo que eso TikTok también lo ha solucionado muy bien, ha puesto a disposición de creadores herramientas, por ejemplo edición de video que eran súper sofisticados necesitabas un programa bastante con, con un cierto conocimiento que lo haces de tu celular, y literalmente necesitas solo tu celular, ya ni, no, no necesitas ni siquiera el aro de luz para ser un buen tiktoker o para ser un buen creador de contenido, Estás solo tu celular y una buena Storytelling. Yeah.
0: Yo estoy flasheada con dos cosas. Uno, lo difícil que es crear contenido. O sea, me parece dificilísimo. O sea, real, como la gente que genera contenido todo el tiempo y muy bueno, y de muy buena calidad, me parece super dotada. <risa> <risa> y, y por otro lado, lo divertido que es generar contenido. O sea, no solo consumirlo. Con eso estamos tratando de, de hacer como un par de exponernos un poco más desde las redes sociales. Eh, para, digo, mostrar como qué hay detrás y qué sé yo. Y me parece como eso, muy difícil de llevarlo a cabo con la velocidad que hay que tener, con como esto, con la velocidad en las palabras, como, con cómo te tenés que expresar para que, para que eso sea atractivo, rápido, como y que lo puedan tomar. Y lo otro es lo que nos cagamos de risa, como lo divertido que es. Y me quedé el otro día pensando en lo que decía Sofía Altuna, de... Es el momento en el que yo más estoy, estoy más conectada conmigo mismo, que sería, es raro porque pareciera como uno pensaría que es como uh, estás desconectada porque, porque estás, como estás con el celular o estás pensando en un contenido que va a salir tipo TikTok, digo, como, como un terreno más superficial. Y es el momento en el que más está conectada con su ser, como el creando contenido, tipo, el haciendo un video, es un flash. O sea, do, esas son las dos cosas que más me flashean.
2: Sí, a mí, para mí los creadores eh, están ganando mucho lugar y creo que, no sé, para adelante los creadores van a ser las próximas marcas. O sea, las, las personas van a seguir personas y no marcas y las marcas van a tener que buscar creadores que se adapten a, su, a sus mensajes, a sus valores eh, a la hora de, de comunicarse con la audiencia, a la hora de publicitar.
0: Interesantísimo. O sea, vos decís que el día de mañana las empresas van a contratar creadores tipo como si fuesen empleados. Sí. O sí. sea, como van a tener tipo su grupo de personas que trabajan para que eso funcione y van a contratar tipo full time.
2: Yo creo que van a buscar cooperaciones, colaboraciones. No sé si los creadores van a, ser, no, van a querer ser full time
1: con ellos. Sí, para mí es difícil. Es como que un cantante esté solamente generando. Digo, como capaz se mata la magia del creador, ¿entendés? Como claro. que estés full time pensando solamente en una marca. Para mí es difícil que suceda, pero, pero puede suceder, ¿eh? O sea, sí.
0: Bueno, creo que en un principio, no sé, qué sé yo, los diseñadores, sí, o los programadores, verdad. como que después como uno, si, una, si, si, si empiezan a ser tan necesarios para, para que eso lleve, se lleve adelante con, con mucho tiempo, con mucha producción... No sé, capaz que las empresas del futuro digo, tienen su, su sector de, de creadores de contenido que son ex-influencers. Gracias. O
1: actores, ponele. Sí. Es verdad. Leo, eh, para ir cerrando, si ayer hubiese sido tu último día en este planeta vivo, ¿qué te hubiese gustado subir a TikTok como legado para la humanidad? ¿Tenés 15 segundos, 30 o 60 segundos? Depende del video que quieras hacer. Claro, máximo 60. La claro. verdad, mínimo
2: 10. Ah, eh, mínimo 10, ok. Creo que mínimo 10 o 15. O sea, creo que...
1: Les diría que... Si Puede una... ser ese video como les diría que... Y se ¿Ya? acaban, los. Y, y la gente se queda con intriga y dice, si no... Lo ¿qué van era? a ver hasta el final. porque se van a Wait for it. <risa> <risa> eh... <risa>
2: No, creo que sería, hablaré un poco de esto de la creación del contenido y creo que nunca es tarde para empezar a crear contenido y siendo que, siento que para adelante los creadores van a ganar mucho más lugar y hoy teniendo una plataforma como TikTok que te permite escalar súper
1: rápido, recomendaría que todos empiecen a crear contenido está buenísimo eso de bueno. que nunca es tarde porque muchos sienten de que se les pasó la oportunidad y que no es el momento no, y, y todos tienen el potencial y, y los requerimientos técnicos que un celular o un smartphone para poder hacerlo está buenísimo 100%. y, y cierto
0: que, siento que también hay cierto prejuicio porque ponerle a mí a veces me pasa que cuando estoy viendo TikTok y aparece una persona de no por decir que sea viejo sino como ¿qué sé yo alguien de 60 haciendo un TikTok y digo dale dale
1: <risa> ¿como o qué haces acá?
0: o sea ¿qué haces acá? pero más tipo dale ya está madura y como que hay cierto prejuicio, creo que, cultural de... Hay un terreno que solo para jóvenes y que si de repente hay alguien adulto en, en ese mar de contenido, como que se juzga. Eh, y hasta a mí a veces me pasa cuando me hago, tipo, tratamos de hacer los videos para paja, digo, vale, Sofi en serio. Bueno, ya.
1: Gary Vee dice todo el tiempo, como, él empezó a hacer contenidos 30 años y cuando le pregunta a la gente, como, ¿cuántos años tenés? Él dice, 23 ah, tenés Negative seven. le dice, tenés 7 años negativos como para empezar a poder hacer lo que quieras. Claro. Como que él a partir de los 30 dice, nunca es tarde. O sea, incluso teniendo 30 o la edad que sea, como empieza a comunicar esa voz que tenés adentro tuyo. Gracias, Leo. De nada. Nos Gracias llenaste de datos, nos llenaste de datos curiosos y seguramente vamos a tener algún, en algún otro momento otra conversación más actualizada, con más data y, y vos seguramente un influencer. Espero que no des bola. Viene una Red Social Nueva. Dale. ¿Cuál? Clubhouse Bien ahí Elon Musk ¿Pazaron? Estuvo Ahí conversando Es Invite only Por ahora ¿Ya sos parte? Soy parte Wow Hablamos uh. en la próxima Dale La próxima Hablamos de no, esa ¿Es la y próxima que
0: ¿Real? Bueno, está bien <risa> <risa> No, bueno, está bien Pero Contanos muy, Como muy poquito ¿Qué, ¿Qué?
2: Está hace Dos meses O sea Como que explotó Hace en los últimos Dos meses Es a diferencia de TikTok es audio only es invite only y por ahora está solo en iOS pero es o sea,
1: solamente para iPhone solamente okay. para iPhone es solo de audio bastante inclusiva, ¿no? sí <risa> puedes por... llegar por invitación y para iPhone solamente claro bueno, así <risa> están pero
2: también es un lugar donde se juntan expertos y es para conversar para debatir
1: temas ok tendencias uf
0: la reveo, eh está bueno la re veo. de hecho
1: Elon Musk se encontró con el founder de Robin Hood y ahí hubo, pasaron cosas. Exactamente. Bueno, ya la próxima vez nos traes con Clubhouse. Gracias, Leo. De nada. Genial, Lo más. Paja. 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 What, what,
0: what. What the fuck. What, what,
1: what. What
0: the fuck. What the fuck. What the fuck. What the fuck. What, what, what. What the fuck. What, what, what.
1: What the fuck. What, what. What What the fuck? What the fuck? What, the fuck? what the fuck? No encajo, what the fuck. Digo que no encajo en presente, pero nunca he encajado y es en presente perfecto. Es más, creo que no quiero encajar. No encajar me da perspectivas, como si fuera un insecto volando en asado con amigos, donde ahora no como carne y me especial para mí, what the fuck. O en las reuniones familiares, charlando con mis abuelos ellos reluciendo sus títulos, formaron una familia bien jovencitos y yo bueno, what the fuck o cuando adolescente era voluntario en educación no formal y llegaba a los partidos de fútbol casi arrancados no encajaba y no encajo un podcast que se llama Paja ¿cuándo vas a madurar ese? ¿cuándo vas a encajar? quizás mi rutina, mis hábitos y mi laburo sea justamente no encajar encajo justo ese cierre ¿no? Proyectos para aprender de jóvenes en
0: acción Paja,
1: paja,
0: paja.
1: Despiértense, despiértense. Sáquense la paja que tenemos que emprender. Estos son proyectos para aprender de jóvenes en acción. Para sacar las manos del pantalón y acabar con todo lo que tire para atrás. Renovar la forma que tenemos de pensar. Ey. Pero no te asustes, no todo está perdido. Basta de dejar que el tiempo pase inadvertido A sacársela Paja Podcast Me da paja que la gente no se mire más de frente Paja Podcast Me da paja que el futuro se nos muestre tan
0: oscuro Paja Podcast Ahí está nuestra mejor versión